0: dans cette belle matinée tout enneigée, avec une heure de sommeil en moins. Hein? C'est correct, ça? C'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'heure avancée, je dois être franc avec vous. J'aime ça le soir arriver comme ce soir vers 7 heures et vers 6h30, 7 h il va faire encore clair, ça va être très, très bien. Euh, donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui euh, nous écoutent à la maison également. Euh, Aujourd'hui, euh, 13 dimanche 13 mars à l'église du Mont-Bellevue, on veut regarder euh, une histoire tout de même très, très bien connue dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Et je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. <coughs> en fait, euh, avec euh, les hommes à parole de vie, on a commencé de, de lire un livre euh, aux deux semaines, puis on, on partage sur euh, la parabole du fils euh, prodigue. Et euh, j'aimerais grandement vous inviter. Je viens de dire la parabole du fils prodigue. Et peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avez dit, ok, je la connais, je suis déconnecté, il euh, n'y a rien de nouveau que je peux apprendre. Euh, S'il vous plaît, faites pas cette erreur-là. Puis pas à cause que c'est moi qui parle. Euh, Luc est témoin de ça. On a un super de bon temps. Tous les leaders à parole de vie, euh, je parle d'un homme entre autres qui a un doctorat dans la parole de Dieu. Euh, on a tout qu'un bon temps ensemble à, à méditer sur euh, cette histoire-là, euh, même si elle est bien connue. Donc, j'aimerais qu'on lise dans Luc 15 à partir du verset 11 ce matin. Et en passant, je commence une petite série, ça devrait être deux ou peut-être trois messages, je ne suis pas sûr encore. Mais ce matin, on va introduire un peu le sujet. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre <coughs> pardon, au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez, vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite les plus beaux vêtements le plus beau vêtement et mettez-le-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père Voilà tant d'années que je suis à ton service et sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse l'affaire avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant lui dit le père Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos yeux et nous aider à nous approprier les vérités que tu as pour nous dans ce beau texte de ta parole que ton Fils lui-même nous a laissé. Cette belle histoire, très plausible une parabole qu'il nous a laissée. Père, on a beaucoup à apprendre des divers personnages. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à laisser de côté peut-être nos préjugés, nos préconnaissances. Et Seigneur, qu'on puisse que tu puisses nous parler ce matin et que tu nous aides à l'appliquer dans nos vies. Car on te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Jésus nous a-t-il donné cette parabole euh, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, le texte commence au verset 11. Il dit encore. OK? Oui? Euh, Qu'est-ce que Jésus avait dit avant? Euh, si on veut comprendre pourquoi Jésus a donné. Jésus n'est pas, pas juste levé un bon matin et il a dit Bon, j'ai une parabole, à... j'ai une histoire pour vous autres. Euh, Jésus commence en disant « il dit encore ». Donc, s'il dit encore, ça veut dire qu'il avait dit quelque chose avant. Ce n'est pas de la grosse logique. Qu'est-ce qu'il avait dit auparavant? Et là, vous allez ouvrir votre Bible. Vous allez reculer de quelques versets. On va aller au chapitre, toujours au chapitre 15. On a commencé à aller au verset 11. On va aller au verset 1. Qu'est-ce que le texte nous dit au verset 1? Il dit « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus » Pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Euh, pourquoi Jésus nous a donné cette histoire? C'est parce qu'il y avait des pharisiens et des scribes qui n'étaient pas contents que Jésus mange avec des pécheurs. Ça, c'est la raison. Il y avait des pharisiens, en passant des pharisiens puis des scribes, là, excusez-moi, il y avait des pasteurs, euh, puis des anciens d'église, puis des diacres d'église qui n'étaient pas contents que Jésus mange avec des pécheurs. Il y avait des leaders religieux, là, les gens les plus estimés de la société qui chiolaient En fait, ce point-là, là, là mais gars, j'ai ajouté ce point. Donc, Jésus donne la, les paraboles de la brebis et de la pièce perdue, puis la, la parabole du fils prodigue. Pourquoi on a ces textes-là? C'est à cause de ces deux versets-là. Si vous oubliez le verset 1 et 2, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus de sens à ça. Mais on a tous les collecteurs d'impôts, on a les pêcheurs qui s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Non, mais ce n'est pas formidable! Hey, C'était Tous les collecteurs d'impôts, en passant les collecteurs d'impôts, ils étaient détestés parce qu'ils étaient à la solde des Romains. Et souvent, ils en prenaient trop. Ils vivaient grassement sur le dos de qui? Sur le dos des pauvres gens. Ils étaient détestés par les, euh, par les leaders religieux. En fait, il y avait les Romains. Il y avait les hérodiens qui étaient très favorables. Il y les sadducéens, pas mal. C'était les, les riches. Les pharisiens, puis les scribes, eux autres, ils étaient avec le peuple. Ils détestaient les collecteurs d'impôts. Puis en plus, il y avait des pécheurs. Puis c'est écrit, tous ces gens-là, ils s'approchaient de Jésus. Amen? Gloire à Dieu? Non, non. Mais... Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient. Murmuraient. Je soupçonne un petit peu, là, sans le crier trop trop sur les toits, C'était une évidence, tout le monde le voyait, mais personne n'osait le dire, parce que c'était les pharisiens, c'était les scribes, les spécialistes de la loi. On ne pouvait pas, mais Jésus, lui, le savait. Probablement que tout le monde le savait, mais personne n'ose le dire. Puis là, Jésus va arriver, il va dire, verset 3, « Alors? » Il leur dit cette parabole. « Alors? » On ne commence pas un, un livre en commençant « Alors? » Il y a un contexte. Le contexte, c'est quoi? c'est le verset 1 et 2. Chers amis, si vous voulez, que dans, dans un instant, plus comprendre la parabole du fils prodigue, mettez en gros les versets 1 et 2, c'est pour ça que Jésus donne la parabole. C'est le but. Puis là, il commence, il va dire, là, je vais lire quelques versets, versets 3 jusqu'à 10. Alors, il leur dit cette parabole, puis il la met dans une. En fait, c'est deux exemples. Si l'un de vous a 100 vie et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il envoie des SMS à ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis per... qui était perdue. » Il appelle ses amis. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou de repentance. Donc, il leur dit, « Alors cette parabole. » Puis là, au verset 8, ou bien, un autre, un autre exemple, il veut être sûr que les gens comprennent. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, puis là, on ne parle pas d'un 25 cents, là. Probablement un denier, je n'ai pas fait de détails de recherche, mais on parle de quelque chose de précieux. Et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, on arrive au verset 11. Il dit encore, comprenez-vous? C'est tellement évident. Euh, alors, il dit cette parabole... Puis là, il raconte l'histoire des 100 brebis, puis il y en a une de perdue. Ensuite de ça, au verset 8, « Ou bien, il y a une femme qui a 10 pièces, elle en perd une. » Puis au verset 11, il dit encore « Un homme avait deux fils. » Donc, le contexte de cette histoire, c'est que les pécheurs s'approchaient de Jésus voulant changer d'attitude. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et bref... Il va donner la parabole de la brebis et de la pièce perdue. Ensuite, la parabole du fils prodigue lui-même. J'aimerais vous inviter à remarquer quelques petits détails. J'ai appelé ça remarquer les répétitions dans toutes ces paraboles. Euh, moi, quand je, je, je parle, souvent, ce que je fais, je copie. J'ai ma Bible avec moi, là, mais j'ai déjà copié le texte. Et j'aime jouer avec les couleurs. Mon épouse est prof au primaire, il joue tout le temps avec des couleurs au primaire. Mais euh, constamment, je fais la même chose. Remarquez les répétitions. Euh, le mot perdre, perdu, retrouver. Allez au verset 4. Si <coughs> un homme, si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en quoi? perdre une. À la fin du verset euh, 4, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Allez au verset 8. Ou oh bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, alors elle a balaie tout avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et allez au verset 24. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Puis pour être sûr qu'il a bien compris, c'est le problème avec le fils aîné, verset 32. « Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Ben, » mort, revenu à la vie, on peut dire perdu, retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Répétition incroyable. C'est le but de la parabole. Il y a des choses qui sont perdues et qui sont retrouvées. Et non seulement c'est le but, mais en fait, c'est le prébut. Ça se dit pas bien, ça, mais c'est pas grave. C'est le but avant. OK? Le vrai but, c'est la répétition d'après. Joie, fête, réjouissance. Regardez au verset 5. Verset 5, il va dire quoi? Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Puis là, il appelle tout le monde et il dit « Réjouissez-vous avec moi! » Allez un petit peu plus loin. Verset 9. Lorsqu'il l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et il dit « Réjouissez-vous avec moi! J'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue! » Puis là, au verset 10, il dit quoi? De même. Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et, vous avez vu, là dans l'histoire de la brebis, dans l'histoire de la pièce d'argent et dans l'histoire du fils prodigue, regardez ce qui se passe au verset 23. « Amenez le gras qu'on a engraissé et tu es là. Mangeons et quoi? Réjouissons-nous. » À la fin du verset 24, et ils commencèrent à faire la fête. Normalement, lorsqu'il y a une fête, il y a de la joie, il y a des réjouissances. Il va répéter la même chose au verset 32 à son fils aîné qui n'est pas content. Il dit, non, non, hey, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Le but de tout ce qu'on est en train de lire, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a quelque chose de perdu et qui est retrouvé, il faut faire la fête. C'est la vérité. C'est ce qu'il faut faire. C'est là qu'il faut en arriver. Bref, c'est un contexte où Jésus enseigne la joie de retrouver une chose ou une personne perdue. C'est un contexte que Jésus enseigne la joie pour nous comme pour Dieu. Et les anges dans le ciel, lorsque quelque chose est perdu et est retrouvé. Et les anges dans le ciel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais c'est clairement dit. Euh, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On n'a on on a pas d'idée de qu'est-ce qui se passe dans le monde extraterrestre. Puis là, je ne parle pas des ovnis, là. OK mais lorsqu'un pécheur change d'attitude, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la réjouissance. Et c'est exactement pour ça que Jésus est venu sur planète Terre. Quelque... On est au chapitre 15 actuellement. Je vous mets un petit verset du chapitre 19 du même évangile. Il est à l'écran. « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et, ce, et Jésus va dire ce, ce passage-là dans le contexte où ce qui est à Jéricho, et il a Zaché, un autre qui les gens n'aimaient pas, un autre collecteur d'impôts, en fait le chef des collecteurs d'impôts, lui il n'était pas aimé, puis qui va se tourner vers Dieu de tout son cœur, et Jésus va dire, les, les gens ne sont pas contents, ils vont manger chez lui, même histoire qu'on est en train de lire, il y avait des pharisiens et des scribes qui chialaient dans notre histoire, Jésus a donné ça. Et là, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En fait, c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. C'est la joie. Malheureusement, il y a souvent des gens qui sont mécontents. Pourquoi? Je, je soupçonne beaucoup à cause de notre justice personnelle. Euh, à cause de comment nous nous percevons en comparaison, en comparaison les autres. Euh, je suis bien meilleur que ça, moi. Je, je suis beaucoup mieux que ça. Les autres, ils méritent la misère. Euh, L'exemple, au verset 2, les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient. Alors qu'il devrait avoir d'énormes moments de réjouissance, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui veulent qu'ils subissent les conséquences de leur faute. Hey, moi, j'ai marché durant toute ma vie comme du monde. C'est le cas du fils aîné. Puis on va le voir plus tard, mais pas aujourd'hui. Pas en détail, disons. Pas en détail. Ça, c'est le contexte. Et peut-être la première application pour moi, pour Martin, c'est est-ce que je suis capable de me réjouir lorsqu'il y a vraiment un changement dans la vie de quelqu'un? Euh, puis pas chercher la, la, que la personne mange toute la misère qu'elle aurait dû manger en conséquence. Notre Dieu est un Dieu de grâce, de bonté. Pas si évident que ça. Je veux arriver un petit peu plus maintenant à notre parabole, et j'aimerais ça vous poser la question, d'où nous vient le titre de cette fameuse parabole? La parabole du Fils prodigue. Et la réponse, c'est de nous autres, des croyants. Parce que le mot prodigue n'existe pas dans la Bible. La parabole du Fils prodigue, c'est pas ça du tout qui est écrit. Comment elle commence notre histoire un homme avait deux fils. Euh, attention, ce n'est pas nécessairement un mauvais titre, parce que c'est vrai qu'il y a un fils prodigue, qui qu se rebelle au bout puis qui revient à la maison. Amen. Mais je pense que ce n'est pas euh, le meilleur titre. J'aimerais vous proposer un nouveau titre pour cette parabole. La parabole des deux fils perdus. Je pense que c'est une... Un titre qui nous donne une meilleure euh, idée, appréciation de, du vrai, de la vérité euh, de cet euh, enseignement du Seigneur Jésus. Parce qu'en passant, ces deux gars-là n'ont pas existé. C'est une histoire inventée par Jésus. C'est une parabole, mais une parabole, c'est une histoire inventée plausible, réelle. Ce n'est pas une histoire de, de la guerre des étoiles, cela, là. Ça, c'est vrai, c'est plausible, c'est pas un super-héros, c'est un homme qui avait deux fils, Il avait des grands biens, tout simplement. Et le plan de notre, du texte qu'on a lu, de la parabole des deux fils perdus, ou bien de la parabole de l'homme qui avait deux fils, puis un autre titre aurait été extrêmement bon, « Un homme avait deux fils ». Ça aurait été excellent aussi, moi j'ai rajouté « perdu ». Le plan est intéressant, euh, la première partie des versets 11 à 24, c'est clairement le fils cadet. Et euh, on voit l'action du fils cadet. L'action, c'est quoi? Une rébellion. Et, quand il est mal pris, quand il est vraiment à terre, une repentance. Ensuite de ça, tu as la réaction du père. Et moi, j'ai appelé ça une résignation. Est-ce que le père était heureux de laisser aller son fils vas mon fils, je t'encourage. » Non, on ne voit pas ça du tout. Même, on va regarder ça dans un prochain message, mais ce n'est pas ça du tout le contexte. Au contraire. Mais il est résigné. Son fils est un adulte, il prend ses décisions, et il le laisse partir et il le reçoit par la suite avec une grande compassion. En fait, une compassion euh, plus ou moins humaine. Une compassion qui a besoin un petit peu d'esprit de, 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 saint pour pour que ça se passe. Disons, d'accord, moi, j'aurais de la misère. Euh, et la réaction du père, donc, c'est ça. Le, la deuxième partie de, la, de notre parabole, c'est le fils aîné, l'action du fils aîné, une incompréhension et une frustration. Lui, là, il ne pas. Il, en fait, il n'est pas capable de comprendre. Puis on va le regarder dans un instant, puis un petit peu plus en détail plus tard. Et la réaction du père qui est toujours celle de compassion qui ne bouge pas. Euh, ça, c'est la parabole des deux fils perdus. Euh, le fils cadet et le fils aîné. Maintenant, aujourd'hui, dans les dernières minutes qu'on a ensemble, j'aimerais regarder les personnages de cette fameuse parabole un petit peu plus en détail. Euh, je vous ai présenté en ouverture une image. En fait, c'est un tableau de Rembrandt de 1668 euh, qui a peint euh, Le Fils prodigue. Euh, il semble qu'il y a toutes sortes... Euh, les, les biographes de Rembrandt nous parlent un petit peu de son histoire, euh, de sa personne. Il, il a peint ça plutôt à la fin de sa vie. Et ce sont tout de même de belles images que j'aimerais ça vous inviter à réfléchir. Et le premier des personnages que je veux regarder avec vous autres, c'est évidemment le fils cadet, celui qui quitte avec la moitié de l'héritage de son père. Et la chose que j'aimerais vous dire, c'est que probablement, tôt ou tard, on va être capable de s'identifier à ce fils cadet-là, ce fils prodigue-là. Tôt ou tard. Quand, peut-être lors, lors de notre conversion... Lorsque pour la première fois, on a compris qu'on était simplement perdu, on était de pauvres pécheurs coupables, qu'on était destinés à la colère de Dieu, on réalise ça. Et avant notre conversion, on était comme le fils cadet lorsqu'il est parti avec la moitié de l'héritage. Il y en avait de l'argent, il n'y en avait pas de problème, on s'en va, enjoyer la vie. Moi, je suis capable, ça va bien. Et là, il arrive un point dans la vie où ce que tu réalises que non, tu n'es pas capable. Euh, et pour la première fois, on réalise que le Père est là et il nous attend. Oh, c'est intéressant. Euh, Lorsqu'on vient donc pour la première fois au pied de la croix et qu'on goûte au salut de Dieu, qu'on goûte à la paix de Dieu, on peut tous s'identifier au Fils prodigue lors de notre conversion. Ou bedon, excusez mon bon français là, euh, ou bien lorsque on a fait une, une grande erreur, lorsqu'on a péché contre Dieu, on a compris le salut de Dieu, mais on s'est éloigné de notre Sauveur. Volontairement, involontairement, tranquillement, plutôt en, en glissant, en s'éloignant de Dieu, peu à peu, en, en cessant de fréquenter l'Église, d'autres croyants, en cessant de se nourrir, de la parole de Dieu, bref, en étant loin de Dieu, puis là, ça nous amène à faire de graves erreurs. Et là, on les réalise, puis là, on est démoli. Et là, on veut revenir euh, à Dieu. Tôt ou tard, on va s'identifier au fils prodigue. Euh, je vous raconte une histoire qui est très, très personnelle à moi, mais... Lorsque Yannick et moi, on se fréquentait, ça a été un temps, honnêtement, c'était un temps qui est sombre un peu dans ma vie. Euh, J'ai fait des erreurs qui n'étaient pas euh, jojo. Je n'ai pas toujours traité Yannick comme je devais. Et euh, on, on avait rompu. Puis euh, après un moment, là, je me suis ramassé comme le fils prodigue. J'ai réalisé qu'est-ce que j'avais fait. J'ai réalisé mon péché. J'ai réalisé les fautes que j'avais commises. J'ai réalisé comment je n'avais pas traité Yannick comme j'aurais dû la traiter. Et je suis allé demander pardon à Yannick. Je suis allé demander pardon à ses parents aussi. Euh, et je me sentais à peu près comme ce gars-là. Là. Puis on voit comment Rembrandt a dessiné ses pieds, démolis, vide. Et ça reste encore aujourd'hui, euh, cet automne 1994-là, peut-être un des automnes les plus sombres de ma vie. Euh, difficile. On peut s'imaginer ça, puis je connaissais le Seigneur, là, il n'y a, a aucun doute dans mon esprit, mais j'ai fait des erreurs que je ne suis pas fier aujourd'hui, mais j'ai pu retourner au Père et je peux facilement m'identifier euh, à, à ce fils prodigue dans ce temps-là. Bref, le point c'est que tôt ou tard, on va être un fils prodigue. Piteux, démoli, anéanti, voire sans espoir. Et là, on va penser au Père. Et on va être repentant. Parce que c'est ce que le fils prodigue, le fils cadet, a été repentant. Et c'est à ce point qu'on a besoin des bras d'amour du Père. Et j'aime beaucoup cette image de Rembrandt qui accueille son fils c'est quasiment émouvant lorsque tu y penses. Euh, tu regardes ses bras qui entourent son fils, qui est. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a même plus une paire de chaussures digne de ce nom, mais qui est accueilli par les bras de son père. Moi, ça me fait du bien. Le fils cadet. Le fils est né maintenant. On peut probablement facilement s'imaginer ici, celui qui n'est pas content de revoir son frère. Vous savez, c'est relativement facile de s'identifier tôt ou tard dans notre vie au fils cadet. Euh, c'est beaucoup plus difficile de voir que nous sommes aussi tôt ou tard comme le fils aîné. Et on a souvent besoin d'aide pour le voir qu'on est comme le fils aîné. On a besoin de quelqu'un qui nous dit, « Ça se pourrait-tu telle attitude de, de ce gentleman-là? Là? » Puis souvent, peut-être qu'on ne va pas bien réagir lorsque quelqu'un va nous dire qu'on ressemble à ce petit monsieur-là qui n'est pas content de voir ça, son frère revenir, puis d'être entouré par les bras de son père. Euh, vous savez, les bonnes personnes sont les candidats idéaux pour ce monsieur. Es-tu les bonnes personnes ici à l'Église? Personne n'ose lever la main. Vous savez, ces bonnes personnes-là vont à l'Église. Vous savez, ces bonnes personnes-là sont souvent bien impliquées dans la vie de l'Église. Euh, ces personnes-là réussissent en général très bien à l'école, au travail, euh, peu importe. Ces personnes-là n'ont pas de péché, là. Flagrant. T'sais, on les voit pas là, euh, euh, dans la grosse débauche, l'adultère, euh, la drogue, peu importe. Il n'y a pas de péché là, flagrant. Là. Euh, ce sont souvent des personnes responsables et fiables, mais malgré tout ça, il se peut que ces personnes-là sont tout aussi éloignées, tout aussi perdues que le fils cadet. Même si ces personnes-là sont toujours restées à la maison. Même si ces personnes-là ont toujours, et n'ont jamais quitté. Est-ce que je vois là, la jalousie intérieure qui est bien cachée dans mon cœur? Peut-être même, et cela est subtil, là, jaloux de ceux qui vont de par le monde, expérimenter, puis ensuite revenir à Dieu. Vous n'avez jamais été jaloux de ça? Moi, oui. Tu sais, là, il est allé, il a tout goûté à ça, ça a l'air si bon. Puis il est revenu, à ça, ça c'est le best, non? Non, mais là, je ne suis pas capable, moi, il moi, faut que je reste à la maison, tu sais, je vais rester à la maison. Ça se peut-tu que je sois une personne qui est susceptible, un peu orgueilleuse? Quand je reçois un commentaire constructif ou bien une critique, comment réagissez-vous? Euh, Est-ce que je vois ma colère bien cachée à l'intérieur de mon cœur ou bien mon humour, mon humeur sombre, mon chiolage, mes murmures pour pas vraiment grand-chose? Est-ce que je vois mon incapacité d'accepter la grâce de Dieu dans la vie des autres? Est-ce que je vois ma subtile impression de penser que je suis bien correct ça, c'est Monsieur le fils aîné qui pense qu'il est parfait. En fait, ce que je suis en train de nous dire, c'est qu'il faut faire bien, bien attention de ne pas jeter la première pierre à ce jeune homme-là. Parce que c'est fort possible qu'on lui ressemble. En fait, tôt ou tard, on, a, on va aussi dans la vie nous identifier au fils aîné. Parce que moi, je l'ai l'affaire. Moi, je suis correct. En fait, c'est plutôt rare que on va avouer qu'on ne l'est pas correct. Tu sais, on, moi, je vais à l'église, je suis fidèle, mais est-ce que je vois dans mon cœur des mauvaises attitudes? Avez-vous eu des mauvaises attitudes ou bien, peu importe, des, des petites choses de même, hier ou avant-hier? Moi, oui. C'est vrai, la chérie? Elle ne veut pas dire oui, mais oui. Euh, est-ce que je vois ces choses-là dans, dans, dans mon cœur parce que ou bien je me vois bien correct. Bref, tôt ou tard, on va s'identifier au fils aîné, qui lui n'avait jamais quitté la maison. Puis dans un sens, c'est plus à lui qu'on va ressembler. Nous, les croyants, là, qui sont fidèles au Seigneur depuis des années. Donc les personnages de cette fameuse parabole, évidemment, on a le fils cadet, le fils prodigue. Facile lui. On fait une grosse gaffe, là, regarde, je vais revenir au Seigneur, c'est facile. Le fils aîné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtil. Et là, on arrive au Père dans notre histoire. Le Père, évidemment, représente Dieu qui attend le pécheur repentant à bras ouverts. Quel réconfort pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Le Père qui est toujours prêt à accepter un pécheur repentant. « Le Père qui est toujours prêt à nous montrer quoi? La grandeur de sa grâce. » Un de mes versets qui est devenu au fil des années préféré dans Éphésiens, c'est Éphésiens 2.7. Je l'ai mis à l'écran. Paul, il dit, bien, juste avant, au verset 1, 2, 3, il a montré qu'on était vraiment pécheurs. Je l'appelle, verset 1, 2, 3, je l'appelle le Romain 3.23, « Boosté aux hormones » d'Éphésiens, là. Tu euh, sais, car tous sont péchés, mais là, dans Éphésiens 1, 2, 3, là, faisait 2, 1 à 3, là, il, il en met. Là. Puis là, il arrive un petit peu plus tard, il va nous dire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous au travers de Jésus-Christ. Wow! Ça, c'est le Père, toujours prêt à recevoir un pécheur qui est repentant. Qui va venir à lui. Mais est-ce que. ben que je m'identifie actuellement avec le fils cadet qui est parti avec la moitié de l'héritage, souvent on, 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 on va être capable de faire ça. Euh, ou bien s'identifier avec le fils euh, aîné, qui lui n'a jamais rien fait de mal, qui est resté, puis là, mais son cœur n'est pas tout à fait euh, beau, ça peut aller. Mais un des points, je crois, importants de cette euh, parabole, c'est que je dois prendre conscience que cette parabole m'appelle à devenir comme le père. Euh, elle m'appelle à éviter les erreurs des deux autres, mais très certainement à imiter le père de cette parabole. C'est ce que Dieu il veut que je fasse. C'est super bien de goûter à la grâce du Père accueillant. Amen. Le fils cadet. C'est très bien de voir la lettre de l'intérieur de mon cœur comme le fils aîné on a peut-être pas pu voir, mais on arrive à le voir. Mais Dieu veut maintenant que je le représente sur planète Terre. Dieu, il veut que je sois ce monsieur-là. Si quelqu'un rentre à l'église, si on voit un besoin... Si quelqu'un a euh, vit des défis, est-ce qu'on peut les accueillir chez nous? Euh, en fin de semaine, on est en train de faire justement ça. On a une amie qui vit des moments difficiles. Euh, Puis quand on l'a su, on lui a dit, notre maison, c'est ta maison. bien temps. Puis elle, elle est venue. Elle avait besoin de prendre l'air un peu. Euh, on est content de pouvoir l'accueillir. Euh, Puis je dis pas ça pour nous vanter, là, mais... Vous auriez fait la même chose. Mais est-ce que je suis capable de ça? Même quand la personne mériterait... Non, pas même. Surtout lorsque la personne mériterait de subir les conséquences de ses actes. Elle prendra jamais. Moi, c'est mon réflexe naturel. Mais le Père a vu une personne repentante. Et la question, c'est comment devenir comme le Père? Accueillir les gens sans poser de questions et sans rien attendre en retour. J'aime la parabole lorsque le, le fils y revient, le fils prodigue, il revient, il dit Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Repentance, le père ne voulait rien d'autre. Puis, tout de suite après, apportez le beau vêtement, passez-lui un anneau, une bague. Euh, des beaux vêtements, des sandales. Ces sandales, vous avez vu, hein, il était démoli euh, à ses pieds. On tue le gras, on fait la fête. Il était mort, il est revenu à la vie. Euh, il était perdu, il est retrouvé. Puis on fait la fête. Comment accueillir les gens sans poser de questions et sans s'attendre à rien en retour? Comme avec le fils prodigue que son père a accueilli. Même, je dirais comme, et surtout encore là, accueillir les gens qui sont en colère et qui ont une mauvaise attitude comme le fils aîné. Ça, c'est plus dur, hein? Moi, en d'accord, je trouve ça quasiment plus dur le deuxième que le premier. Euh, parce que en plus, la personne ne voit pas qu'elle a mauvaise attitude. L'avantage du fils prodigue, c'est que le gars, il est à terre. Puis il est repentant, puis il veut rien, rien de plus. Regarde, donne-moi du pain. Il m'a travaillé comme un forcené pour toi. C'est à peu près ça qu'il demande, le gars. Ça, je, OK, je peux faire ça. Moi, va habiter dans mon cabanon en arrière, m'a donner une tranche de pain ou deux avec du beurre de peanut le matin. Là. Facile, ça. Mais l'autre, qui a une attitude qui pue, il est mauvaise haleine. C'est plus subtil et c'est plus difficile. Mais. Le père ne fait aucun discours moralisateur à ce, ce fils-là sur sa mauvaise attitude. Rien, hein? on ne le voit pas. Simplement un rappel, hey, tout ce que j'ai, là, il est à toi. Il n'ira pas à ton, ton frère. Là. Tout ce que j'ai maintenant est à toi, c'est tout. Il faut se réjouir, ton frère était perdu. Il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Bref, le père est l'image parfaite de la vraie, la réelle compassion. Et il faut que j'imite ça. Il faut absolument que j'imite ça. Qu'est-ce que je retiens de la parabole des deux fils? Eh bien, je suis certainement le fils cadet qui s'est rebellé contre son père euh, et contre tout ce qu'il y a de bon pour moi. Souvent, on va l'être. Euh, parfois, je pense être plus heureux par moi-même. Euh, je suis aussi le fils aîné avec ma belle parure extérieure, mais avec mes, toutes mes belles laideurs intérieures, hein? Mais pas belles laideurs intérieures. Euh, bien caché Je vise, je suis appelé à être le père, miséricordieux, compatissant et accueillant. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu pour nos vies qu'on soit ce père accueillant-là. Il y a tant de personnes qui sont perdues. Je veux et je dois me réjouir et accueillir ceux qui se tournent vers mon Père avec des bras compatissants et aimants sans jugement. Et ça, c'est la grande, grande erreur du Fils aîné qui n'a pas pu être capable de faire. Qu'on puisse aujourd'hui, si on a besoin de revenir au Père, chers amis, frères et sœurs, les bras sont de même. Dieu va nous recevoir. S'il y a des choses dans notre cœur, tu sais on, on, on se pense bien correct. Est-ce que je, suis, je fais l'erreur de ne pas me réjouir pour les autres, pas me réjouir de la grâce, de la compassion de Dieu? Si oui, on a besoin de changer cette attitude-là. Et très certainement, notre devoir cette semaine, c'est d'être capable d'être comme le papa, comme le père qui accueille avec compassion ça ne veut pas dire que le Père a pris l'autre la, 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 moitié de l'héritage la, de, la, de, la, de, de son fils aîné pour la donner à son fils cadet. Non. Dieu, il va rester juste, mais il est un Dieu de compassion, accueillant, de grâce. Amen. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole ce matin. Seigneur, je veux te prier que tu nous aides si on a besoin de revenir à toi, si on a besoin de voir les laideurs dans notre cœur, qu'on le fasse. Qu'on se repente, qu'on vienne à toi. Merci que tes bras sont accueillants, sont prêts à nous recevoir, peu importe notre situation lorsqu'on vient à toi. Et Seigneur, aide-moi cette semaine, aide-nous cette semaine à accueillir les gens sans jugement. À leur démontrer la grâce, l'infinie richesse de ta grâce par ta bonté envers nous en Jésus-Christ. Et c'est en son nom qu'on te le prie. Amen.